0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 83 mit Norman Dreimann, der mir heute merkwürdigerweise gegenüber sitzt. Hallo Marco und Martin. Ja, wir machen heute fröhliches Stühlerücken hier. Reise nach Jerusalem oder so. Hast du noch ein Ja, Spiel. schon den Abend übrigens. Ja, wir haben halt nur drei Hocker. Also. Ja. Achso, ich, ja, ich sitze ich... heute auch auf dem Hocker.
1: Übrigens reden wir heute besonders langsam, ne? okay. weil wir viel
0: Zeit verbringen wollen mit dem Podcast, habe ich gehört. Ne Marco? <lacht> Wir werden so schnell wie es geht hier durchkommen. Und so, Marco
2: wird hier mit zur unbeliebtesten
0: Person des Podcasts erklärt. <lacht> Gibt es dafür eine offizielle Wahl jetzt?
2: Ja, stimmt. Wir könnten eine Abstimmung machen, weil Marco immer so auf die Zeit dringt und wir nie das machen dürfen, was wir wollen.
0: Wir wollen jetzt nach Oslo fahren. Wir
1: erstmal äh, jetzt verreisen und zwar nach Oslo, habe ich gehört. Na, also für die, die es nicht wissen, das ist irgendwie die Hauptstadt von ja, Norwegen. Nicht,
0: nicht, ne? Teil, nicht Teil der EU.
2: Das stimmt. Ja, ja. sich ja. austreten. Ne? Haben die noch ihr eigenes Geld?
1: Ich gehe davon aus. Aber sie haben nicht nur eigenes Geld, sondern sie haben auch äh, eigene Verkehrspolitik. Eine ja. sehr eigene Verkehrspolitik. Ähm, wir haben äh, die Meldung aufgegriffen. Äh, die stammt schon aus dem ja noch aus dem Januar. Und zwar ähm, gab es in Norwegens Hauptstadt mit 680.000 Einwohnern im Jahr 2019 einen Verkehrstoten. Also einer zu viel, klar. Aber ist schon nah dran an der Vision Zero. Und da muss man sich natürlich fragen, ähm, was haben die gemacht? Ist es ist also Zauberei? Ist es äh, die Magie?
2: Haben die es gemacht wie in Deutschland, immer so an die äh, Vernunft aller zu appellieren? Ja, oder?
0: vielleicht, ja. An das Miteinander. Ja, an das Miteinander.
2: Ne? Und immer, äh, das klappt schon und geht schon alles gut. Natürlich haben die das in Oslo nicht so gemacht, sondern da hat man mal klare Regeln aufgestellt. Und ähm, und man hat äh, 90 Prozent der erweiterten Innenstadt von Oslo ist autofrei.
0: Etwa zwei Kilometer. Mmh, etwa Quadratkilometer.
2: Zwei Quadratkilometer von Oslo sind komplett autofrei inzwischen. PKWs und LKWs dürfen nur sehr langsam fahren äh, im städtischen Bereich. Klare Trennung der Verkehrswege für äh, zu Fuß gehende Radfahrer und äh, Autos. Ähm, die Schulen sind sichere Schulen, also sichere Zonen drumherum gemacht worden. Siehst du, das ist mir aufgefallen. Ich bin heute mit dem Auto durch die Stadt gefahren, fand es wieder witzig. In der einen Straße, wo man Kindergarten gebaut hat. Das 30 dann von 7 bis 17 Uhr. Mhm. Ja, und eine.
0: 500, 300 Meter wahrscheinlich. Genau, für 300
2: Meter, extrem enge Straße, wo ich sage, hier könnte immer 30 sein, ist überhaupt gar kein Problem, weil da ist auch ein Spielplatz auf der anderen Seite der Straße, wo also also Kinder sollen ja auch draußen sein, wenn die nicht in den Kindergarten gehen, aber egal. Ebenfalls das gibt's auch, hier.
0: auch heißt, du machst dann, also du erhöhst die Geschwindigkeit, wenn andere Leute dann schlafen wollen, damit es lauter ist, oder was? Ja klar, so
2: Kopfsteinpflasterstraße macht Sinn, auf der ich gefahren bin. Äh, war schon wieder so, wo ich dachte, wer hat das denn gebaut, aber egal, ebenfalls in Oslo hat man sichere Zonen um Schulen herum geschaffen und dann eben ein ganz wichtiger Punkt, man hat Maßnahmen in Form von Baudingen, also wo man Dinge umgestaltet hat, die dazu führen, dass man langsamer fahren muss, also die sozusagen bewirken, dass man nicht ganz so schnell fährt. Ja, das macht man, indem man Straßen enger macht, Hindernisse einbaut und dies führt eben dazu, dass dieses Ergebnis erreicht wird und äh, man eben auch mit dem Blick auf Gesamt-Norwegen äh, da sehr stolz drauf ist, dass diese Sachen passieren und man immer weiter hinterher ist. Dazu gehört es natürlich auch, wer einmal in diesen äh, skandinavischen Ländern unterwegs war und mal ausprobiert hat, zu schnell zu fahren, äh, ja. wird wissen, dass es drakonische Strafen gibt im Verhältnis zu Deutschland, äh, wenn man da zu schnell ist. Und sie sind eben auch sehr stolz darauf, dass sie dafür sorgen, dass dieses Tempolimit eingehalten wird, wo man sich in Deutschland schon manchmal fragt, ob dieser Stolz bei der ein oder anderen überprüfenden Behörde oder dafür zuständigen Personen überhaupt da ist. Weil da geht es ja immer eher darum, das ein bisschen auszuweiten und 5 kmh ja. ist nicht so schnell, wenn man äh, in Norwegen 5 kmh zu schnell ist, äh, ist das mehr als ein Brötchen, was man da bezahlt, Das ja. ja, Ist relativ teuer. Und man sieht aber, dass das deutliche Vorteile hat, nämlich für die Menschen, die da unterwegs sind. Wir haben weniger Verkehrstote und das sollte sich auch
1: Deutschland, glaube ich, als Vorbild nehmen. ja noch, dass äh, man jetzt, also wenn wir das jetzt mal adaptieren würden und wir sagen, wir machen das in Deutschland genauso, Erst drei Studien machen. Müssen wir drei Studien machen und äh, auch noch mal immer wieder prüfen, die Flüssigkeit des Verkehrs. Äh, nee, worauf ich hinaus will, ist, dass hier bemerkenswerterweise im Artikel auch noch mal extra drin steht, ähm, dass die Protestbewegung gegen die durchgeführten Maßnahmen... Äh, sehr klein sind. Das heißt also, es wird nicht protestiert oder ganz, ganz wenig protestiert. Für die meisten Norweger sei, äh, seien die Maßnahmen eben ganz, ganz normal, nichts Besonderes. Das zeigt einerseits, dass man offensichtlich doch ein anderes Verständnis von Miteinander hat, einen anderen Gemeinsinn vielleicht auch, dass man äh, sich vielleicht bewusster macht, dass äh, der Nachbar und äh, die Nachbarin vielleicht eben auch nur dieses eine Leben haben und man sich dementsprechend auch verhält. Und äh, ja, zum Schluss äh, des Artikels noch der bemerkenswerte Satz, äh, das Auto sei in Norwegen nicht Ausdruck der persönlichen Freiheit, sondern ein Transportmittel, mit dem Menschen einfach heil ankommen wollen. Und das ist eigentlich äh, ja genau das, wo, ja, was wir eben auch immer wieder sagen. Es ist nichts weiter als ein Verkehrsmittel. Da kann ich mich reinsetzen, da kann ich mich bewegen. Ich muss damit nicht meine keine Ahnung, was für, für psychische Schwierigkeiten äh, ausdrücken und immer zeigen, dass ich hier irgendwie das Gaspedal habe und so weiter, sondern dass es eigentlich nur wirklich darum, an, darum geht, dass wir auch den nächsten Tag erleben wollen und dass wir das alle gemeinsam erleben wollen.
0: Ja, spannend, man kann das lesen, was uns wieder dazu bringt, dass Verkehr und die Mentalität im Verkehr halt auch irgendwie eine Kulturfrage ist und dass das, also ja, Kultur ist ja erzeugt und dass man diese Kultur halt so schafft, wie sie dann entsprechende Auswirkungen ja, hat. Ja, man irgendwie. kann sie aber auch steuern, ganz klar und deutlich. Und, äh,
1: nicht Man kann, man muss. Man muss, man, man muss, muss und man kann und es zeigt ja, es ist natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Und äh, wenn ich dann eben das dritte Mal irgendwie sehr viel Geld bezahlt habe, weil ich eben zehn Kilometer pro pro Stunde schneller war, und das ist ja hier normal, ähm, dann werde ich mir vielleicht überlegen, ob, ob ich das jetzt einfach mal lasse. Und wenn ich per, per Öffentlichkeit darauf hingewiesen werde, dass da Schulkinder unterwegs sind, und das könnte auch deins sein, vielleicht fange ich dann ja auch mal an zu überlegen, ähm, ja stimmt, ist ja was dran. Vielleicht sollte ich mich dann jetzt doch mal an die Geschwindigkeit halten oder vielleicht auch ein anderes Verkehrsmittel nutzen. Das ist ein großes Thema, aber ich fand äh, das sehr spannend, dass, äh, dass man es schaffen kann. Man muss es einfach nur machen und die Maßnahmen auch umsetzen und kontrollieren.
0: Punkt. Oder man macht es wie in Deutschland, oder Marco? Genau, also andere Menschen haben sich auch Gedanken gemacht ja. in Deutschland. In ja. Thüringen kann man ähm, nach der Beobachtung des Verkehrs, wo Autofahren sich ja auch falsch verhalten haben, zu einer kreativen äh, Lösung des Problems. Das ist
2: geiler Ausdruck. Kreativ ist
0: ja, Wir haben was Neues geschaffen. Dem, demnächst sehen wir es vielleicht häufiger in Deutschland. Radweg mit dem Untertitelschild äh, schild Autofahrer frei. Mhm. Ja, schon interessant.
2: Also wenn wir gerade Oslo hatten, ne, es gibt hier zwei kleine Dörfer in Thüringen. Das ist Herbstleben und was? Gebesee, ne? Die beiden sind verbunden über einen landwirtschaftlichen Weg der eigentlich nur für Landsta landwirtschaftliche Fahrzeuge und für Radfahrer frei ist. Das Interessante ist, es ist sogar ein äh, touristischer Radweg, nämlich der äh, unstrut saale radweg relativ bekannt und äh, beliebt, auf dem die Radfahrer fahren. Jetzt gab es da nur immer ein Problem. Es gab Autofahrer zwischen beiden Orten, die haben den Weg auch gerne benutzt. Die durften das nicht. Ja, und dann hat man sich lange Gedanken gemacht, was man jetzt machen kann und wie man des Problems Herr wird. Und äh, natürlich, das macht man ja immer so, wenn sich äh, Menschen gegen eine Regel verhalten, dann ändert man einfach die Regel. Und erklärt, naja, dann hat der Gemeinderat eben beschlossen, wir machen das jetzt autofahrerfrei und damit kann man das jetzt benutzen. Also komisch irgendwie von dem, wie man denkt. Man verkauft dann und sagt, naja, wir werden den Unstrut-Radweg da auch runter verlegen und näher an die Unstrut ran. Und ich sage, ist das schon passiert? Können die Radfahrer schon woanders langfahren und könnte es sein, dass der neue Weg ein Umweg ist an der Stelle? Ähm, ist schon sehr komisch, gerade bei dem Thema, was wir gerade besprochen haben, wenn man sieht, in welche Denkweise das hier wieder abdriftet.
0: Wahrscheinlich ist der Weg auch gar nicht darauf ausgelegt, dass dort Pkw-Verkehr verkehren soll. Also die muss ja auch nach unten abgesichert sein, der Boden.
2: Also wenn man den, die Bilder, die wir davon haben, sehen, ist das so ein Betonweg. Also der hält schon ein Fahrzeug, weil da muss ja, man keinen dauerhaften Verkehr Nein, da kann schon Metrischer drauf fahren, das funktioniert schon irgendwie. Aber äh, der ist eben nicht so breit, dass sich da zwei Fahrzeuge bewegen können, dass ein Fahrzeug ein Radfahren äh, überholen kann. Äh, solche Dinge sind da nicht. Was also eigentlich bedeuten würde, wenn ein Radfahrer fährt, muss der Autofahrer ganz entspannt und ruhig hinterherfahren. Ich würde jetzt mal eine wilde Behauptung und Theorie aufstellen, das wird nicht der Fall sein. Ja, also es ist schon erschreckend wie hier gedacht wird und äh, welche Entscheidungen man trifft und sagen muss das ist wieder das völlige Gegenteil von dem, was wir gerade aus Oslo gehört haben Ja, und zeigt die Schizophrenie der deutschen Verkehrspolitik am Ende
0: ja. Also merkt euch einfach für die nächste Runde Monopoly ähm, die Regeln ändern, wer äh, pleite ist, hat er gewonnen
1: genau. Ja oder ich nehme mir einfach Geld vom Nachbarn oder äh, greife mal kurz in die Bankkasse oder was auch immer es, es, ich brauche es halt jetzt gerade Genau, wenn ich langfahren aber will. Da so. stellt sich einfach grundsätzlich die Frage, wozu brauchen wir eigentlich noch Spielregeln? Wir ja, machen wir können doch die SDVO abschaffen. Wir können den ganzen, genau. den ganzen Schwachsinn mit äh, äh,
2: irgendwelchen Behörden, die irgendwelche Regeln anlassen, können wir uns alles klemmen. Ja, Jeder kommen. macht alles, was er will, und dann wird das schon funktionieren. Wenn das funktionieren würde, stellt sich mir aber die Frage, wieso wir all diese Regeln haben.
1: Na? Vielleicht müssen wir es einfach mal wieder ausprobieren und uns dadurch bewusst werden, warum es das Ganze eigentlich gibt. Das ist jetzt natürlich eine steile These, ich weiß, aber äh, manchmal stelle ich mir schon die Frage, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben gerade ein anderes Beispiel gehört haben, wo es um Gemeinsam geht, um, um Einsicht, um zu sagen, ja, ich weiß, äh, dieser Weg ist jetzt nur für Fußgänger und Radfahrer und deswegen nehme ich eben den anderen Weg und es ist mir nicht egal, was
0: mit den Leuten passiert, die da unterwegs sind. Aber gut, anderes Thema, nicht? Genau, denn ähm, so richtig sozial und demokratisch klang die Entscheidung nämlich gerade nämlich nicht. Darum geht es beim nächsten, nämlich um sozialdemokratische Verkehrspolitik. Die SPD hat jetzt in ihrem ähm, Papier, also unter anderem vorwärts und auch ähm, in ihrer ähm, Publikation, den äh, Verkehr noch wiederentdeckt. Die SPD hat sich in letzter Zeit häufiger auch mal zur Verkehrswende geäußert. Und jetzt ähm, hat sie sich auch konkret dazu positioniert, wie denn ähm, ja sozialdemokratische Verkehrspolitik 2020 aussieht sehen kann. Ja. Oder 2019 ist, glaube ich, noch geschrieben worden.
1: Naja, es ist schon äh, natürlich eine, so ein kleines Programmpapier, sage ich mal, oder ein Thesenpapier, mit dem man natürlich äh, Schwerpunkte für die zukünftige Verkehrspolitik der äh, Sozialdemokratischen Partei setzen möchte. Und ähm, ich finde das Papier schon sehr ähm, richtungsweisend und ich habe mich sehr gefreut, dass sowas mal von der SPD kommt, weil bisher, wir haben zwar mal die Wahlprogramme mal gegengecheckt und darüber gesprochen, ähm, da war ja jetzt nicht, um es ehrlich zu sagen, nicht so viel Innovatives dabei, sondern sehr viel äh, konservative Denkweise, autozentriert und äh, ja, da ist das Papier ganz anders. Da lesen wir so äh, Grundsätze wie äh, Verkehr muss daran ausgerichtet sein an maximaler Teilhabe, an maximaler Lebensqualität für alle, für maximale gesellschaftliche Effizienz und maximale Sicherheit. Das heißt also ähm, schon auch in die Richtung, ähm, dass sich die Verkehrspolitik an... Allen gesellschaftlichen Teilnehmern orientieren muss. Das heißt auch an den Schwächsten. Da kommen wir zu dem Punkt, ja, wie sehen denn unsere, wie sieht denn unsere Verkehrsinfrastruktur aus? Wie gehen wir mit den Regeln um? Das Thema hatten wir gerade. Das heißt also, das ist ein spannender Punkt. Ich muss hier nebenbei mal das Papier aufmachen, weil es viele Punkte sind, die ich mir hier angestrichen habe. Es geht um die maximale Teilhabe. Das geht auch wieder auf den, den Sinn zurück. Wir schauen mal auf die Schwächsten, die wir in der Gesellschaft haben die sich eben nicht den Erst- oder Zweitwagen leisten können, die eben auf Fahrrad, zu Fuß oder öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Und was haben wir denn aktuell für die? Wir können hier sogar in Sachsen-Anhalt das mal als Beispiel nehmen. Wenn wir hier auf dem flachen Land wohnen, wir haben keinen Führerschein oder haben einen, aber können uns das Auto nicht leisten, ja, dann können wir einmal am Tag in das Grundzentrum bekommen ich mit dem meine,
2: Bus. Ich würde die Formulierung ändern. ja. Weil es macht so den Eindruck, so nach dem Motto, man ist arm, weil man kein Auto hat oder solche Dinge. Ja. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die auf dem Land leben, die gerne die Entscheidung treffen würden, kein Auto zu haben. Aber sie haben keine andere Möglichkeit. Also jeder muss es machen. Natürlich genau, ist für jemanden, der ein geringes Einkommen hat, das noch schmerzhafter im Endeffekt. Aber Teilhabe bedeutet auch, dass jeder freie Entscheidungen treffen kann. Und an der Stelle ist einfach ein Punkt, wo man keine freie Entscheidung treffen kann. Gerade wenn man hier auf dem Land lebt, glaube ich, dann ist man da relativ begrenzt, außer man ist bereit relativ heftige Schmerzen zu ertragen von dem, was du gerade erzählen ja. wolltest.
1: Ja. Also man
0: hat gar keine andere Möglichkeit. Also Man muss bedenken, das ist keine das ist keine Willensfrage häufig auch. Alte, genau. Es gibt immer noch sehr viele ältere Frauen besonders, die auch gar keinen Führerschein hatten, die ihn nie erworben haben und die in Sachsen-Anhalt beispielsweise auf dem Land leben. Gleiches gilt auch immer noch für Kinder, Jugendliche, die dort nicht wegkommen.
2: Es gilt ja auch, also das nächste Problem ist ja, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich war heute früh mit dem Auto unterwegs, bin durch die Stadt gefahren, weil ich heute einen freien Tag hatte und dann fährt man auf die Parkplätze und da begegnen einem nur alte Menschen in Autos teilweise, die da aussteigen, wo du sagst, ihr solltet vielleicht kein Auto mehr fahren, aber auf der anderen Seite sagst du dir, die kommen gerade aus was weiß ich aus dem Salzlandkreis oder so von irgendeinem Dorf sind nach Magdeburg gefahren um hier einkaufen zu fahren weil sie irgendwelche Sachen besorgen. Die haben gar keine andere Möglichkeit. Also die, die, die kommen da auch nicht anders hin wo wir heute waren als mit dem Auto dorthin zu fahren. Ich habe auch einen Grund warum ich mit dem Auto dahin gefahren bin. Weil der Ort so gebaut ist dass du nur mit dem
1: Auto hinfährst. Genau genau das, das ist ja? ja der nächste Punkt. Also es geht einmal diese spannende Perspektive wirklich aus, aus, der, aus der Teilhabeperspektive zu schauen, kann, ist die Verkehrspolitik und wie sie in der Realität umgesetzt wird, ist es wirklich im Moment so, dass wir die, Teil, die maximale Teilhabe allen Menschen ermöglichen? Da müssen wir ganz klar sagen, nö, Beispiele haben wir eben genau genannt. Das, was du angesprochen hast, ist die, der nächste Punkt. Das ist auch eine Ursache, warum es so ist. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten eine Siedlungspolitik geleistet, die eben, äh, wir wohnen da irgendwo da draußen, wir arbeiten in der Stadt oder wo, ganz woanders. Ähm, das heißt also auch durch die Siedlungspolitik haben wir das... Zur Siedlung also. Wir, wir haben mit, genau, also wir das haben mit, wir auch der, mit der Siedlungspolitik das erreicht, was wir heute sehen. Das heißt, diese ganzen Pendlerströme die wir jeden Morgen und jeden Abend sehen, sind eine Folge davon. Statt eine Stadt zu schaffen, wo ich wohnen und arbeiten kann, wo ich kurze Wege habe, auf denen ich alles erledigen kann, was ich an meinen täglichen Wegen habe. Wo ich dann eben auch sagen kann, ich habe ein super ÖPNV-System, ich habe super Radwege und zu Fuß gehen ist auch prima. Die sogenannte Nahmobilität ist einfach ein super System, was funktioniert. All das haben wir im Moment nicht und darauf weist dieses Papier hin und versucht eben alternative Denkweise
0: Vorzustellen. Was uns ja auch den Bogen zurückbringt zu einer früheren Folge, In, das war noch gar nicht so lange her, da haben wir über die Empfehlungen des Rats der Wirtschaftsweisen gesprochen, die sich explizit gegen die Pendlerinnenpauschale ja. ausgesprochen haben, weil die ja genau das ja. erzeugt Also Es gibt einen Incentive, das ist das deutsche Wort dafür, so ein Anreiz. Einen Anreiz, explizit weit vom Arbeitsplatz weg zu wohnen, um dann zu pendeln ja. und dadurch die ja. Pendler-Pauschale ja. reinzubringen.
1: Dann kommt eben noch eine nächste Perspektive hier rein, da geht es um die Lebensqualität. Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder diskutieren. Warum wollen wir denn einen anderen Verkehrsmix in der Stadt, aber eben auch auf dem Land? Weil wir Räume haben wollen, soziale Räume, in denen wir uns wohlfühlen, wo wir miteinander kommunizieren können, wo wir Kaffee trinken, wo wir Bier trinken, buhlen, was auch immer, spielen, Tennis, Fahrrad fahren, Kinder spielen können. Auch das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren durch die Verkehrs- und Siedlungspolitik völlig in eine andere Richtung gelaufen ist. Und auch das stellt das Papier nochmal sehr schön heraus. Ja, natürlich geht es um Umwelt- und Klimaschutz und dass wir den Verkehrsmix dahingehend ändern müssen. Aber es geht eben, hat auch diese Lebensqualitätsperspektive und ähm, die ist halt in den, in den letzten Jahrzehnten... Aus, in der Meinung des Papiers und damit, da gebe ich dem Papier auch recht äh, und den Autoren, das ist einfach total schief gelaufen. Und dann gibt es noch einen dritten spannenden Aspekt, den wir auch immer wieder diskutieren, da äh, geht es um die Kostengerechtigkeit. <lacht> und äh, auch da sehr innovativ, man könnte schon fast sagen revolutionär, weil es unter dem Stichwort maximale gesellschaftliche Effizienz eben wirklich darum geht, naja, was kostet Verkehr eigentlich? Und wer bezahlt das Ganze? Das haben wir auch hier schon hinlänglich diskutiert und äh, das, die Autoren des Papiers fordern eben ganz klar ähm, Kostentransparenz. Vor allen Dingen Kostentransparenz, was den Individualverkehr angeht, also den motorisierten Individualverkehr, dass man mal ganz klar vorrechnet, was kostet uns das als Gesellschaft eigentlich und auch die Frage stellt, wollen wir uns das leisten, können wir uns das leisten und was macht das eigentlich mit den Menschen in dieser Gesellschaft, wenn wir eben... die Politik, Verkehrspolitik so machen, wie sie in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist. Es gibt diverse Vorschläge, wie man das anders machen kann. Da ist das Papier auch sehr progressiv, sage ich mal. Also ich muss abschließend, oder sage abschließend einfach, unbedingt lesen. Unbedingt ähm, an die SPD-Leute vor Ort herantragen und mit dem, äh, mit dem Papier wedeln. Ich weiß nicht, wer jetzt von den Zuhörenden ähm, sich regelmäßig halt auch in der, in der Lokal- äh, oder Landespolitik ähm, agiert und beschäftigt und da vielleicht äh, irgendwie mit im Boot sitzt. Das Papier, das kann man auch mal zur nächsten Ortsversammlung mitnehmen oder äh, zum nächsten Gespräch mit dem Abgeordneten. Ähm, und sagen, habt ihr das eigentlich schon gelesen? Ähm, weil das ist wirklich, das sind vier Seiten, wunderbar zusammengefasst, sehr schön komprimiert mit guten Beispielen. Also ich bin begeistert und ich finde es gut, dass die Sozialdemokratische Partei ähm, offensichtlich wenigstens in der Verkehrspolitik ähm, zu ihren äh, Wurzeln zurückkehrt und ähm, das ganze Thema aus der sozialen Perspektive betrachtet.
0: Vielleicht können wir das mal direkt mit einem ähm, Zitat aus dem zu diesem Papier veröffentlichten Interview ähm, ähm, näher bringen. Da äußert sich ähm, Matthias Stein: Wenn zwei Tonnen schwere Autos mit 400 PS einen 70 Kilo schweren Menschen bewegen, muss man deutlich sagen, diese Menschen haben kein Anrecht auf einen öffentlich finanzierten Parkplatz in der Innenstadt und sie sollten proportional auch viel mehr der Infrastrukturkosten tragen, die sie selbst mit dieser Mobilität verursachen.
1: Ja.
2: Aber ich stelle mir gerade die Frage, wieso Anhänger anderer Parteien jetzt gerade wahrscheinlich die Finger, in, also sollten die zuhören, die Finger in den Tisch krallen ne, äh, bei dem Thema. Ähm, aber gerade das letzte Zitat, glaube ich, zeigt es deutlich. Ja, also selbst wenn ich rein nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht rechnen würde, ja, also so also denken würde wie ein Unternehmer, würde ich keine Maschine betreiben, bauen, bezahlen und unterhalten, die das macht, was du gerade wiedergegeben hast. Nämlich mit zweieinhalb Tonnen, 400 PS, 70 Kilo zu transportieren. Es macht keinen Sinn, ja, weil das ist betriebswirtschaftlicher Oberursinn und es ist umwelttechnisch auch totaler Oberursinn. Ja, weil wenn jeder Mensch das tun würde, dann glaube ich, äh, also wir werden den Punkt nicht
1: erleben, wo das jeder machen kann, ja. weil das wird nicht ja. gehen. Wir können übrigens auch noch ähm, die, Konnexion, Konnexion, also Verbindung. die Verbindung äh, zur, zum ersten Punkt zu Oslo ziehen. Denn auch ein, äh, ein Punkt, der hier in dem Papier nochmal beleuchtet wird, ist die, äh, die Sicherheit im Verkehr. Hier zitiert man auch die äh, Verkehrsunfallzahlen und die Getöteten in der letzten Jahre. Und da geht es genau in die Richtung, äh, was wir vorhin gehört haben zu Oslo. Was man machen kann, damit Verkehrssicherheit erhöht ist und dass man eben in Richtung Vision Zero wirklich geht, Genug Papiere, wo Vision Zero draufsteht und drinsteht, haben wir, auch in Sachsen-Anhalt. Aber das wirklich umzusetzen und zu kontrollieren, da bedarf es eben noch einen großen Schritt. Aber auch da äh, hält das Papier nicht hinterm Berg sozusagen. Also ich empfehle es und wie gesagt, damit kann man durchaus mal auch zum Abgeordneten vor Ort oder eben äh, also zur, zur auf der kommunalen Ebene oder Landesebene oder vielleicht auch zum SPD-Bundestagsabgeordneten.
0: Ja, wir jetzt hier, schlagen jetzt auch direkt den Bogen zu unserem nächsten Thema. Das äh, setzen wir eigentlich praktisch schon in den letzten Wochen schon vor. Es geht um Kinderschule und die Mobilität dorthin. Ähm, da drückt sich ja auch diese ja, hegemoniale Kraft, die wir ja gerade beschrieben haben, des Verkehrs auch wieder aus. Wir blicken äh, konkret hier nach Zürich und gucken an, was diese Mobilität eigentlich mit den Kindern macht. Martin.
1: Ja, wir haben ja das Thema Elterntaxi bzw. Helikoptereltern äh, hinreichend beleuchtet. Ähm, hier geht es jetzt um, um Beispiele in, in Zürich, wo man ähm, sich dem Thema mal gewidmet hat und äh, sich da das mal genauer angeschaut hat, äh, wie lang sind eigentlich äh, Schweizer Schulwege im Schnitt. Ähm, und kommt dann eben zum Ergebnis, dass äh, weniger als 1,5 Kilometer sind, 40 Prozent sind sogar kürziger, kürzer als 500 Meter. Das heißt also zumutbar, ähm, dass äh, man hat geschaut, wann werden, wann ist wirklich, äh, wann gibt es halt wirklich äh, Kindergarten und Schulunterricht für, zum Thema Verkehr. Ähm, inwieweit ähm, widmet man sich das überhaupt das Thema? Und welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich jetzt dort einzugreifen und einen sicheren und äh, gefahrlosen Schulweg zu ermöglichen? Ich glaube, ein
2: wichtiger Punkt, der hier drin steht, der auch für den wir in der deutschen Diskussion auch häufig sehen. Also man versucht ja dann zu kommen so nach dem Motto, naja, es sind ja immer die Helikoptereltern, die die Kinder zur Schule fahren. Aber sie sind es nicht nur. Also man kommt auch in der Schweiz zu dem Ergebnis, dass das nicht nur so ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man mit Eltern spricht, weil dann fallen häufig solche Sätze wie, ich fahre mein Kind zur Schule weil der Weg so gefährlich ist. Weil ich Angst habe, dass das Kind unter die Räder kommt dabei, weil es eben viel Verkehr gibt. Deswegen werden die Kinder zur Schule gefahren. Ja? Also aus dieser Angst heraus. Und diesen, diesen Teufelskreis muss man durchbrechen. Weil am Ende bedeutet das ja wieder mehr Verkehr, wenn jemand zur Schule gefahren wird. Und da muss man ansetzen und muss einfach mit Logik, Also auf der einen Seite mit Zahlen kommen, auf der anderen Seite eben auch Handeln, ins Handeln kommen, indem man sowohl den Eltern das klar zeigt. Es gibt ja die Beispiele auch in Deutschland, wo man Straßen sperrt und alles solche Dinge, ähm, um einfach den Leuten zu zeigen, es funktioniert auch so. Ja, und die Kinder schaffen das völlig problemlos, äh, das zu machen. Deswegen. Es sind nicht nur sogenannte Helikoptereltern so ein paar Verrückte, da wird das ja dann gerne hingetrieben, sondern es sind wieder wir alle an der Stelle, wo jeder Einzelne sich fragen muss, ist das nötig und ganz ehrlich, wenn ein Kind 500 Meter zur Schule hat, kann es das auch ganz entspannt laufen. Und ich glaube, man muss einfach nur die Frage stellen an die Eltern. Also jeder sollte sich selber die Frage stellen, wie ist man selber zur Schule gekommen? Wie lange war der Schulweg? ja Wenn man selber schon in dem Alter ist, dass das eine Weile her ist. Und die meisten werden verrückte Antworten geben, in denen das Auto nicht vorkommt.
1: Ja, ja spannend ist ähm, auch nochmal die Aussage. Wir hatten das ja ähm, hinlänglich auch diskutiert und auch schon besprochen. Ähm, dieser Zwiespalt zwischen ähm, was gewinne ich morgens als Vater oder Mutter, der eben diesen Weg zur Schule mit einplant, in den Arbeitsweg, an Zeit und was Halte ich meinem Kind eigentlich äh, oder enthalte ich dem Kind vor, was eigene Erfahrung angeht, was Kommunikation angeht? Das heißt also auf dem Schulweg Freunde treffen. mit Also so kannte ich das. Nochmal schnell die Hausaufgaben besprechen. Nochmal Mach vor. Nein, nicht machen, <lacht> sondern besprechen. Was hast du geschrieben? Äh, Zur Not ja, ja, vielleicht. Ja, ja. Genau. Ähm, oder vor einer Klassenarbeit oder vor einem Test nochmal schnell durchsprechen. Oder halt quasi die letzte, die letzte MacGyver-Folge besprechen oder was auch immer. Aber.
2: Für alle, die nicht wissen, was mit Geiver ist, Wikipedia was? hilft.
1: Ja? Also, den gibt es auch bei YouTube, den kann man sich nochmal anschauen. Und das ist ein, das ist ein schöne, schönes Bild zum Schluss. Also es geht dann um Kindergartenkinder, die eben aufgefordert werden, ähm, zu malen. Und das klingt jetzt schon auch so ein bisschen klischeehaft oder so ein bisschen mh, aus einer Traumwelt. Aber der, der, der Satz ist, und der trifft, glaube ich, dann schon auch zu, dass Kinder, die eben zu Fuß ihre Welt entdecken und eben diesen Weg zum Kindergarten zurücklegen. Die malen eben Natur, die malen Schmetterlinge und was auch immer. Und Kinder, die eben im SUV, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber eben im Auto äh, bis in den Klassenraum oder in den Kindergartenraum gefahren werden. Ja, da ist das mit der Kreativität dann eben ja. etwas schwieriger. Da kommt dann vielleicht äh, so ein Kasten mit vier Rädern dran äh, auf das Bild oder naja, aber dass man merkt, es fehlt was im Erleben, es fehlt etwas in der, in der Erfahrung und eben, wie nehme ich meine Umgebung wahr und mich auch als Teil dieser Umgebung oder ich gehöre dazu.
0: Um das Ganze jetzt nochmal ganz kurz mit Zahlen zu umsetzen. nämlich eine Zahl hat noch gefehlt, wir haben schon gesagt, 40% Prozent der Wege sind unter 500 Meter in der Schweiz, gleichzeitig bewegen 41% Prozent der Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Diese was Zeit. eben
1: einfach Faulheit
2: ist oder Bequemlichkeit nee, ist nicht oder ich, Angst. Also was, was mich ja interessieren würde, aber ich habe dazu, vielleicht findet einer unserer Zuhörer irgendwie eine Studie, was ich immer beeindruckend finde, ist, wenn Schulferien sind. Ja. Also in meiner Welt hat kein Elternteil so viel Urlaub, wie die Kinder Ferien haben. Und das Interessante, also was ich immer liebe ist, sobald der erste Feentag ist, nimmt der Verkehr in der Stadt rapide ab. In meiner Welt müsste aber ein Großteil der Bevölkerung trotzdem arbeiten, weil das ist ja immer so dieser Grund, wo es heißt, die, 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 wir haben diesen ganzen Verkehr, weil alle Arbeiten fahren, wo ich sage, aber ein normaler Deutscher hat irgendwas zwischen ein und anderthalb Monate Urlaub im Regelfall. Ja? Ein Kind hat deutlich mehr Freizeit, was das Thema angeht, also was äh, Ferienzeiten angeht. Und komischerweise nimmt der Verkehr immer rapide ab, wenn Schulze wenn, wenn, wenn Urlaubszeiten sind. Und das sollte. Wenn uns wer zuhört, der irgendwie an der Uni irgendwie mal noch eine Arbeit braucht, die er schreiben kann, dann könnte man das ja mal untersuchen.
0: Das no. möchte jetzt ein Call for Papers haben. Nee, ein Call
1: for Papers? Das spricht dafür, dass die Wegeketten einfach anders sind und dass die Verkehrsströme dann eben auch anders sind. Okay. No? Aber das so als kleiner Hinweis: wir können da gerne eine Bachelorarbeit dazu schreiben. Oder vielleicht gibt es die auch schon. Also, nee, nicht wir. <lacht> Vermute mal am mal ich glaube, Lehrstuhl Ökologie bei der, beim Verkehrswesen in Dresden gibt es das schon. Da können ja, wir mal nachfragen.
0: Bachelorarbeit habe ich schon geschrieben, ist auch nicht mein Fachgebiet daher. Äh, und ich glaube, für eine Bachelorarbeit ist der Arbeitsumfang schon relativ üppig. Jetzt ich ich doch nicht so Vater, Deine Bachelorarbeit wir wir war doch jetzt auch nicht so schauen, klein, oder? Wir sprechen nicht <lacht> über den Umfang meiner Bachelorarbeit. <lacht> Dafür sprechen wir heute zum Ende unseres Podcasts nicht über Magdeburg. Norman ist schon ganz traurig und <lacht> protestiert, aber wir sprechen über Halle. Nein, es ist
2: völlig okay, dass wir auch mal über Halle reden.
0: Ja, Halle. Halle ist für alle Zuhörenden
1: ist ja hier so eine zweite Stadt im Bundesland oh, Sachsen-Anhalt. Halle nicht nur so Podcast, das war's Nein, Halle ist eine sehr schöne Stadt im Süden des Landes. Ja, es gibt da so eine, das kann man ja auch offen sagen, es gibt da so eine gespielte wie sagt man? Rivalität. Rivalität die manchmal nicht nur gespielt ist, sondern auch sehr ernst gemeint ist. Das Leider. ist manchmal sehr kontraproduktiv in politischen Prozessen beispielsweise. Aber das ist ein anderes Thema. Heute gibt es was Positives. Die Hallenser haben ihre Fahrradstaffel ins Leben gerufen bzw. sie aufgestockt. Es gibt also gab einen kurzen Bericht, da sieht man die Damen und Herren auf den neuen Rädern. Der Radweg, der da abgebildet ist oder der Fußweg sieht nicht ganz so gut aus, aber sehr schön, man sieht, die sind in Action und die werden das hoffentlich dann auch weiterhin so tun. Ganz im Gegenteil zu den Sachen, die wir über die Fahrradstaffeln in Magdeburg hören, ähm, da gibt es, sagen wir mal, andere Meinungen, was die Aktivitäten angeht. Also ich habe mich Eine sehr differenzierte gefreut. Meinung Eine differenzierte Meinung. Ich ja. habe mich nochmal zu, zum Schluss, ich habe mich sehr gefreut, dass in Halle das da jetzt abgeht. Was die Fahrradstaffel in Magdeburg angeht, das ist äh, ein weites ja. Feld.
2: Aber das Schöne ist ja, durch die angesprochene Rivalität gibt es ja Möglichkeiten, ja, genau. sich nach vorne zu motivieren. Mal gucken, was die Hallenser jetzt machen mit der Fahrradstaffel, was so das Feedback ist, was da wiederkommt. Ja. Äh, vielleicht sehen wir dann die Magdeburger ja auch wieder öfter, weil sie sich äh, ins Bild setzen müssen oder sowas. Ja, vielleicht hat das positive Effekte darauf. Also unser Aufruf, glaube ich, bei Facebook hat noch nicht so viele Erkenntnisse gebracht, wer sie schon mal gesehen hat. Wir sind da mal voll Spannung, wann die auftauchen.
0: Ja, und jetzt für alle, die sich noch über Zahlen freuen, insgesamt gibt die Stadthalle 50.000 Euro für diese Fahrradstaffel auf und ähm, insgesamt werden das dann auch äh, zehn MitarbeiterInnen sein, die ähm, an sieben Tagen in der Woche mit Elektrorädern in Parks und Grünanlagen im Einsatz werden werden. Okay, das ja. ist, Guck mal, das ist äh, eine Ansage. Also mal. es
2: wäre auch schön, wenn die Kollegen und Kollegen nicht nur in Parks und Grünanlagen unterwegs sind, sondern eben äh, auch mal die Infrastruktur erfahren. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten für die Stadt, dadurch mal ein Feedback zu kriegen, wie ihre Mitarbeiter die denn empfinden ja, und eben Ab und zu soll es auch in Halle so sein, also die Bilder, die ich so auf Twitter manchmal sehe, äh, dass da vereinzelte Fahrzeuge äh, sehr freigebig parken. Auf du meinst, ist das ist in Halle auch so? Ja, ich so dachte, so das wäre äh, in Magdeburg Ja, nee, nee das soll Deutschland weitere. Also ja. gibt es auch noch keine Studie zu, müssen wir auch mal machen. Äh, aber so wie ich das immer raushöre, soll das Problem mit dem Falschparken
1: in Deutschland ja, weiter bestehen. Was, was fällt uns da ein? Natürlich die Ergebnisse der Fahrradklimatests in den letzten Jahren. Und da war das ja immer deutschlandweit eines der Highlight-Themen, um es mal vorsichtig zu sagen, das Parken auf Radinfrastruktur. Äh, gut, da nimmt sich Halle also nichts aus. Wir schauen mal, ne? wie sich das entwickelt.
0: Genau. Vielleicht fühlt sich die Stadt Halle jetzt inspiriert, dieses Thema mit den Fahrradstaffeln äh, auch auf das äh, falsch parkenden Thema mit auszuweiten. Mit dieser ähm, ja, hoffentlich halbwegs positiven Nachricht verabschieden wir uns für diese Woche aus dem Podcast. Nächste Woche äh, gibt es uns in dieser Form nicht zu hören. Mich hörte trotzdem die anderen beiden Herren leider nicht. Uns,
2: äh, gestrichen. Ja? Ja. Ja. Ja.
0: Dafür könnt ihr euch über ein ganz besonderes Special freuen. Wir haben uns mit den Leuten aus Rostock vom Ratentscheid dort zusammengesetzt, die uns mal erklären, wie das Rat von Rostock so eigentlich ist, wie sie es geschafft haben, über 8.300 Unterschriften zu sammeln und ob das jetzt alles so ganz toll wird für Rostock, wenn der Oberbürgermeister die Forderung übernommen hat. Ja. In dem Sinne, viel Spaß nächste Woche beim Hören und wir hören uns in dieser Konstellation in zwei Wochen wieder. Genau, also ich Ciao. weiß dann,
1: was ich nächsten äh, Dienstag mache. Ich werde äh, einen SPD-Abgeordneten besuchen und ihm das äh, Papier aus dem Vorwärts präsentieren. Und ich bin, bin ich gespannt auf Vorsatz, den Vorsatz, vielleicht macht es jemand nach. Ja?
2: <lacht> und ich bin gespannt auf die Informationen aus Rostock. Ich glaube, es ist auch mal interessant, in eine andere Welt zu sehen und gerade das Thema Ratentscheid voranzubringen. Ich bin gespannt. Wir hören uns dann, wie Marco schon sagte, in zwei Wochen, ne Marco? Ja, Bis dann.
1: Was machen wir dann nächste Woche? Also, ja. ich gehe zu den SPD-Abgeordneten, aber, äh, aber wir sehen uns ich ja gar nicht.
0: Mal so nee. Oder ist das ist jetzt der Outtake nee, Ich konnte ja nicht, ihr werdet ja mal aber, aber, aber ist das jetzt so.
2: Jetzt ist es wie bei den Tagesthemen, wenn man nicht mehr hört, was die reden, wenn die Kamera nur
0: noch jetzt läuft.
1: Ehrlich, was machen wir dann nächsten Dienstag? Also, wir müssen uns ja auch austauschen. Die soziale also, Funktion sehen. dieses Podcasts bricht ja, zusammen. Ich wir sehen uns dann gar nicht. Ja, das gucken, macht mich jetzt ein bisschen betroffen. Ja.
2: Wir, wir können ja wir können skypen oder so. Mal gucken. Ja, mit Marco. Oder wir
1: treffen uns trotzdem.
2: Naja, Marco gut. Kann er nicht. Also Marco hat uns ja revidiert, das kann jetzt jeder auch erfahren, weil er nicht kann. Ja, deswegen können wir keinen Podcast aufnehmen. Aber irgendwas ist ja
1: immer. Wir, wir hören uns einfach eine alte Folge an und dann. Genau. Ja, okay. Na gut, wir werden es überleben. Wir hören uns in 14 Tagen. Also bis dann. Ciao. Ciao.